0: Guatemala, Buenas noches a las prioridades del Ministerio Público. En
1: el programa de hoy, Crímenes de Odio contra las Paredes. Fiscalía de Delitos contra la Vida captura a dos personas y la responsabiliza por pintar las paredes del Congreso el día que lo quemaron. Guatemala, el único país donde las paredes tienen derecho a la vida desde su concepción, desde sus cimientos, desde su mezcla de cemento. <risa>
2: Congreso le da vía libre a la concesión para que el sector privado administre la carretera hacia el puerto. ¿Es bueno o malo? ¿Llegaremos más rápido
0: al perreo de la playa? ¿Pero a qué costo? Aquí se lo explicamos. Bienvenidos. a Este es Jalele, el único podcast. 40% información, 40% risas, 20%
1: maladicción. Saludos desde la autopista Palín, donde me prometieron que mi negocio de pinchazo va a quebrar. Ni modo, me mudaré el quebramiento hasta que lo vendan.
0: Bienvenidos <tose> <tose> a Dale, <chajalele>. Dale, <tose> este episodio número 78 Me acompañan una vez por semana estos jóvenes Hoy sí traemos, tenemos ganas de improvisar Tenemos dos, tres datos en la punta de la lengua Y aquí le vamos a tirar barrio delfino
1: me acompañan una vez ver, por semana. Que, que, eh, nuestra, o sea, lo que nosotros mal llamamos improvisación es solo la, la excusa de no hacer un buen, un buen guión, Vamos No, hombre. Vos le llamas no hacer buen guión, yo le llamo
0: contenido orgánico. Me acompañan una vez por semana Luis Ángel Saz. Hola, hola.
1: Es, es chajaleando en vivo. Ajá, ajá. Es un freestyle, papá. Y Roberto. Yo por acá presente, Pancho, y mira, Pancho, por lo que está, hemos estado revisando el podcast. Realmente, improvisar no es tan fácil como parece, vos no, o sea, sí, sí, sí requiere su talento. No, no, en realidad aquí, o sea,
0: digo venir a improvisar, pero en realidad aquí nos preocupamos por pelotear ideas, informarnos, tener un guión, y una estructura, porque no somos tan talentosos. Así que, eh, gracias a usted, seguimos volviendo no, cada semana, y a pesar de que hoy es tarde, porque hoy estamos grabando hasta, ¿qué día es hoy? Jueves, jue -madres. Eh, jueves, madres, perdón, nos atrasamos una semana, ya saben que los, las semanas en las que tenemos show de stand-up con Danilo, pues a mí se me complicó un poquito y ya nos atrasamos, pero bueno, si no llegaron, ustedes se los perdieron, vamos a volver hasta el otro año Y, ah. a, y es que y ahorita ya empezamos la época en la que empezamos a decir, vos juntémonos a, antes de que termine el año, ya perdió su primera cita
1: Sí, cabal, vos, cabal. Y ahorita ya todo el mundo está así como que, ah, es que la primera semana ya es convivio, la segunda semana es de la familia, la tercera semana es de no sé qué. Mire, sí. empiece a juntarse entre fin, entre semana.
0: Use su mascarilla, pero ya sabe cómo es el perro. Ok, arrancamos rápidamente con la información de esta semana y inici eh, iniciamos con el dato Chajalele. Luis Ángel, que no sé, ¿qué encontraste esta semana? Bueno, esta semana... Eh me di la tarea de buscar si
2: ya estaba el fontanero más caro de Guate, que era, ¿cuánto eran? Eh, 450 mil al mes, ¿no? Sí. Eh, pues bueno, encontré al jardinero más caro de Centroamérica. La Municipalidad de Guatemala ha gastado 73.2 millones en podar y cortar árboles desde el 2016 a la fecha. Una empresa...
1: ¿Cuánto decís? ¿Cuánto decís qué es?
2: 73.2
1: millones. Ah, bueno, 73 millones en
2: 4 o 5 años. 5 eh, años, para 6 años terminando, terminando esto.
1: Va, Llévelo a
0: 6. Dividiendo... Son 12
1: millones de quetzales al año, un, un millón de quetzales al, al mes. Pero no sé qué área es la que está cubriendo de, de, de servicio. Porque, o sea, si también es un montón. Ahora, ¿estás, ahora, es, es,
0: estás, estás de acuerdo, Roberto, que es chance de la muni y tenés tu gente? O sea,
1: no sé, puedes contratar unas cuantas personas. No 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 necesariamente. Te, o sea, ¿estás consciente no sé, de la, no la cantidad de planilla? No, 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 pero mira, Pancho, aquí sí, fíjate que, que este sí es un poco de desconocimiento. De Usted es periodístico ¡Cacho! porque no están acostumbrados al ambiente de negocios, te voy a explicar por qué. Sí. Roberto, vos... con, con Shark Tank, con Roberto. Vilar. Mira, Yo te 150 mil quetzales en este momento por tu idea, papá. Estoy fuera. Para a le regalaron su micrófono para que, para que se entretenga. <risa> no, mira, pues, mira, pues, mi, mi, mi planteamiento solamente es el siguiente, o sea, y es, y es muy, eh, muy económico. La, usualmente las empresas, o sea, y no solo en el gobierno, sino en lo privado, eh, a veces te trae más cuenta subcontratar un servicio con, con alguna empresa que se especialice un operador logístico, que se especialice en una vaina porque te reducís costos de lo que te representaría eh, tener a empleados públicos en este caso, haciendo esta misma tarea, mira pues, suponete que necesites a 100 cortadores de árboles en, el, en la municipalidad ahí van a estar con la MUNI, sujetos a pacto colectivo, sujetos a negociación colectiva, sujetos a todas las prestaciones del, del servicio civil que tenga la Municipalidad de Guatemala, etcétera Es decir, personas caras. Mientras que si sí lo subcontratan con lo privado, lo que hace simplemente el Estado es tercerizar la miseria, porque entonces el Estado puede pagarle a una empresa para que una empresa explote a otras personas, les pague mal, ah, okay. y de esa manera puedan tener el servicio más barato. Entonces, es, es un tema bien perverso, porque por un lado, estás es, 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 es eficiente
2: ya te tengo la respuesta. Y mira cómo te la va a votar. Hasta el 2015, la municipalidad se hacía cargo de este trabajo. Desde el 2015, la planilla no ha bajado, ha aumentado. O sea, las personas que hacían esto siguen estando en la municipalidad. Las personas que se encargaban de esto no, siguen... No sé, dando no, sé, la va, no sé si investigaron. No, 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 no tal vez. Por eso, por eso te atreves a... a a cuestionar lo que yo estoy diciendo. Y está bien. El desconocimiento es atrevido y te lo acepto. <risa>
1: ¿Pero dónde está la información? A ver, quiero ver, quiero ver la investigación de esas donde, donde está, donde revisaron que la planilla, de las personas que lo hacían antes, sigue ahí. Quiero verla. ¿Dónde está? Mira, estoy estoy grabando un podcast con después? Pasamos. Esa vaina no existe,
2: gente. <risa> Mira, a ver. Yo, es más. Eh, Sabés cuál fue mi primer trabajo? Cortar árboles.
1: Vos estuviste no, 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 en, en, en la nómina de la municipalidad.
2: Yo ayudaba a un señor que estaba en la nómina de la municipalidad. Y después obviamente salió porque le traía más cuenta ir al sector privado porque digamos, ya había aprendido a hacer ese, ese trabajo, que no, no es sencillo realmente. Pero el, el punto es ese, de que se terciarizan los servicios pero no aligeran la planilla de la municipalidad. Entonces sigue teniendo, pues mira, desde de lo que yo veo es favorecer a alguien porque resulta que la persona, el representante, el representante legal de esta empresa trabajó para la municipalidad justamente en el año
0: cuando se le dio el servicio. Puede que tenga que ver, puede que no, pero ahí está el dato. Entonces, tenemos dos posturas. Uno, por un lado, cuestiona la calidad del gasto público y cómo se adjudican los contratos. Y por otro, Roberto eh, promueve la tercerización
1: de la miseria.
0: ¡Excelente! Pues, no, vamos a no, 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 no.
1: <risa> Con capitalismo. Yo no estoy promoviendo el capitalismo. Solo lo explico y, ¿Qué digo, y señalo cómo funciona la tercerización. Nada
0: más. ¡Qué voz! ¡Qué voz! En fin, ese no es, esta no es la información que traemos. Es, aquí nosotros se la dejamos. Y si usted es jardinero o jardinera... Coméntenos si dice que si les suena, si les saldrían los costos o no. Por favor, cuéntenos y queremos esa retroalimentación de ustedes. Pero pasando a la sí, información, sí, no no es pues,
2: que sea sobrevalorado. Yo solo doy los datos, que cada quien diga si está bien o está mal.
0: Va. Detenciones por el día que se quemó el Congreso. Esta semana eh, se celebró. Ah, sí, se celebró, hace sí, un poquito. El, una, el primer aniversario de la quema del Congreso uno está en contra de la violencia y todo eso pero cuando vimos arder el Congreso sí sí salí, vamos, un poquito
1: sí sí sí, sí, sí no tío, bueno. yo sí si no Pancho yo sí si no fíjate o sea
0: sí ya si no tampoco este, me este, no mira yo te voy a decir algo yo te voy a decir qué es eso Pancho mi corazoncito
1: es así como mmm, ah, ay qué lástima déjame decirte déjame decirte qué es ese sentimiento ese sentimiento yo lo denomino Pasivo-agresividad chairista. total. Eso es que, esa Mara que nunca va a ser un bochinche en su vida, porque es demasiado blanco como para ser un bochinche, como la mayor parte de gente en Twitter, pero cuando ven ahorita que se quema el Congreso, ay, sí, es que si da ganas, que no sé qué, solamente proyectando toda su represión sabes pasivo. ¿Sabes cómo se siente
0: cuando le dan un cachimbazo al bullying? Es como, no crees, no estás
1: en contra de la violencia. Para mí, solo pintar una pared es tan estúpido como pintar una pared. Pinta, okay. No, 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 no. no nada. Vamos. La, lo que una ocurrió... frase para, para, para pintar una pared es como pintar una pared. Sí, Robert. Robert. <ríe> ah, no tiene ninguna relevancia, o sea, más allá de, de, de la catarsis que en este ah, momento tenés. ¿no?
0: Ahí hay un punto, de, de, ahí hay mucho que debatir, pongo el contexto y nos vamos al, al debate. Esta semana Nancy Cinto y Juan Monroy fueron capturados por eh, a petición de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida. Y usted hubiera dicho, lo, los descubrieron porque a ellos fueron los que quemaron el Congreso, destruyeron el patrimonio, pues no, en realidad es eh, los acusan de haber pintado las paredes del Congreso, hicieron todo el operativo, llegaron a sus, a sus viviendas, confiscaron la, eh, eh, prendas de vestir y celulares como parte de la acusación y los llevaron. Y eso, hasta el momento ha sido toda la actuación del Ministerio Público un año después eh, de los hechos y queda completamente de lado las agresiones a, a todas las personas que estaban a, eh, protestando ese día contra periodistas por parte de agentes de la Policía Nacional Civil. Y aquí me queda la duda, ¿por qué la Fiscalía de Delitos Contra la Vida? No es como que... no sé... Siento que se está saliendo un poquito de su rango, pero no sé qué les han contado. ¿Sas?
2: Bueno, de, primero que es, tengo entendido es un equipo multidisciplinario de varias fiscalías. Entonces eh, se entendería ¿O, un y poco. Por qué,
1: ¿Por qué esas? O sea, ¿por qué meten a varias
2: fiscalías y si eso es solo esa vaina? Porque en teoría los del Congreso pidieron, los diputados del Congreso pidieron, y entonces ya sabes que la fiscal le dice sí a los diputados, a lo que ellos, pidan, lo que ellos quieran. Entonces armó un grupo nutrido de fiscales para investigar el caso. Lo interesante y que, miramos, lo que te cuenta la gente de, de, dentro del MP, tanto a otros compañeros periodistas, a uno que le dicen algunas, alguna información, es que, yo no sé si ustedes vieron, pero hace unos días salió la información en el diario el periódico, que a la fiscal que coordinaba esta investigación, porque obviamente hay una fiscal que coordina esta investigación, la quitaron de la investigación. Eh, eso fue hace unos cuatro días, cinco días que salió la publicación. No se entendía mucho de por qué la quitaron, la trasladaron a otro lugar. Cuentan desde el MP, ya saben que, que hay gente que cuenta chismes de su trabajo, eh que básicamente ella solicitó ya que se reducieran responsabilidad hacia los policías que eh, permitieron pues, que dos jóvenes perdieran el ojo y golpearon a algunos periodistas que les quebraron su cámara y le quebraron la cabeza, pero estaba más en la disposición de llamar a estas personas que hicieron pintas más que capturarlos. Pero desde el MP dijeron no aquí hay que actuar con más severidad y se solicitó la orden de captura. Entonces, este movimiento de quitar a la encargada de la investigación, porque no supuestamente, no, digamos, lo digo supuestamente, no quería tener eh, solicitar la orden de captura de estas personas, hizo que, que, que pues despertar el enojo de alguien en el MP y la quitar.
0: A mí, Complicaba. También, a mí también me habían comentado... Algo muy, muy similar a eso, y es básicamente que movieron a, a la persona que ya estaba actuando en el sentido en el que no querían que actuara. Los acuden, se la acuden y envían a esta fiscalía en contra de, la, de los activistas que estaban protestando ese día.
1: y sí quedaba... Ahora son activistas, Pancho, ahora son activistas. Pues... Pero, si, pero si fueran corruptos, serían corruptos. ¿verdad? ¿Por qué ellos no son delincuentes, Pancho?
2: Porque una cosa es pintar una pared y otra cosa es que te robes el dinero de si valores insubume, que cobre
0: a, uno, no sé, a unos constructores por, por una comisión. De hecho, quiché. esto lo, lo habíamos comenzado el, el día que estuvimos hablando de las manifestaciones del Día de la Mujer y es que es una forma de poner el ojo en la agenda y si se recuerdan en ese día eh, el gran malestar y bueno, nosotros estuvimos pendientes de todo ese día, ocurrió algo muy extraño, y es que la furia se contagió. Se sentía el enojo de la gente, la molestia común, de hecho parecía una protesta común en 2015, pero ese día con mascarillas, porque ya estamos en pandemia, y de pronto los ánimos empezaron a calear. Recordate algo muy importante, dos cosas. Uno, que si bien la pinta de, de los monumentos, de paredes, incluso de negocios, es algo bastante común y bastante frecuente en estas protestas, Quemar edificios y una semana después buses no es algo realmente común en las protestas.
1: Fíjate, Pancho, que ahí sí, pero, sí si vos te tenés como marco de referencia el 2015, pero de hecho la quema de buses para las protestas, eso era tan común. ¿Pero quién los.? Del año, ¿qué, pero quién, quién, 90, qué, ¿Qué grupo.? Qué grupo qué grupos, no, en el 2000 también. ¿Qué grupos en mantenían esa, esa, esa práctica? La, la, la USAC y también eh, grupos campesinos. ¿Cuál fue el último que quemaron los grupos campesinos? Yatas sí? buses? O sea, sí, pero ya entre pero y era buses. Era por alza al pasaje.
0: Por, el alza al pasaje y... por ejemplo. Ajá. ¿El, alza al pasaje? el alza al pasaje es de mis historias favoritas porque hay fotos en las que el mismo amilcar Montejo sale quemando y haciendo desvergues en la calle y después ya creció, maduró y se volvió una persona responsable. Hay foto, ¡Ah! hay foto, hay foto. Yo la encontré una vez, está bien
1: bonita. Pero... pero era, era. <risa> <risa> bueno. bueno, no, a ver, pero entonces, mira, pues, a ver, tratemos de, de condensar un poco porque ustedes siempre traen mesitos ahí de, de cosas que calidad que le cuenta la gente a ustedes en confianza. Miren, a ver, de este Ministerio Público y de la CONI, yo realmente no puedo esperar nada. Me parece que es una persona nefasta, completamente normal que de repente por encubrir a alguien hayan movido a esta persona a la investigación. También en el Ministerio Público mueven a la gente a veces por, por cualquier razón. No sé, o sea, puede pasar un montón de cosas. Pudo haber sido malo, seguramente con la CONI al frente. No podemos esperar absolutamente nada bueno porque es una de las peores fiscales que ha habido. Ahora, aquí para mí es donde es el problema y lo que estoy que es señalar. La posibilidad siquiera de que pidas una orden de captura por eh, un delito tan estúpido como pintar una pared es un problema del sistema verdaderamente y no tiene nada que ver con la CONI ni con el Ministerio Público porque el punto es el, el derecho penal en general y es que a ver y cuando les hice yo la broma a ustedes de que porque estas personas son activistas y no delincuentes y si los corruptos es porque solo les estoy demostrando realmente al final la hipocresía que se tiene al respecto del, del sistema penal porque si es mi enemigo político entonces yo sí lo tacho le doy ostracismo y lo que sea ah pero si es mi aliado político le digo que es activista y que es preso político entonces a mí lo que no me gusta son las pajas, A ver, las etiquetas. Yo, eh, en, persona procesada penalmente es persona procesada penalmente. En Aquí, mi defensa, yo
0: nunca pues dije... sindicado. Yo, yo, no, yo en ningún momento claro, dije no, personal per, 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 perseguido político. Yo no dije digo, eso.
1: Mira, bueno, Pero es que, los activistas, solamente cuando los persiguen eh, penalmente son perseguidos. Yo ¿Cómo no les... dije
2: eso. Yo no dije Porque, eso. Mira, yo creo que ese es un criterio muy de abogado, ¿no? Entonces yo, yo me voy más por el sentido común. Bueno. Nada Porque... es que ver, pero no tiene que ver con el sentido común,
1: tiene que ver con, yo, la, con la prisión preventiva.
2: Lo legal necesariamente es lo justo. Pero,
0: pero
1: o, lo, o sea, lo, yo, nunca, yo no estoy hablando de lo legal. legal, yo estoy hablando claro. del abuso de la prisión claro. preventiva.
2: El marco jurídico me lo hace Galdames, desde ahí ya va perdiendo 4 a 0. Digamos,
1: un el estado marco jurídico no lo legal. hizo Galdames.
2: No, no, pues, obvio que no lo hizo, pues, pero pues yo te digo que, 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 que hizo, a ver, no vamos a poder discutir lo que han hecho y cómo el sistema ha utilizado las leyes para eso. Ahí está la ley Tigo, ahí están muchas leyes de cómo se hicieron y que si nos vamos para atrás y empezamos a averiguar seguramente muchas de estas leyes también van, fueron realizadas por personas cuestionables.
0: Y un último Pero, dato para poner punto, en contexto esa, esa, esa captura, eh, que no lo vamos a entrelazar porque esto ya es una cuestión estructural. Y este dato me lo puso en mente alguien que voy a citar constantemente como mi asesora legal. En el marco del 25N que se está celebrando, no, se está conmemorando hoy, es el, el Día de la, violencia contra, de la Violencia contra la Mujer, eh, darle prioridad a la captura de una persona que pintó paredes de un edificio público en un contexto en el que al menos 150 mujeres denuncian violencia diario, 19 son casos de violencia sexual, de los cuales 8 son hacia niñas menores de 14 años, si sí te deja ese malestar de las prioridades del, del Ministerio del Público, y Roberto ya está haciendo trompa de que no son cosas diferentes. Así es, así pero, es porque,
1: son, porque es una falacia falsa comparación. Sí, 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 no, 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 pero... Falacia, no, 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 pero, falacia para, falsa comparación. Sí. Nada que ver a la ver. denuncia de las mujeres con la denuncia de la
0: persecución de patrimonio. Nada que ver. Exacto, y, te, y, y ahí está rematando el punto ¿Por qué una fiscalía de delitos contra la vida le está poniendo ah, de ¿no? a un delito? Ah,
1: ¿Por qué está consumiendo es? recursos para una, eh, mira, a una si cuestión sabe, de patrimonio? ¿ustedes conozcan, si ustedes conozcan, por ejemplo, alguna razón de, de, de decir turbia de por qué se ha pasado la fiscalía contra la vida hay muchos aspectos administrativos del quehacer del Ministerio Público que a veces desconocemos y que a veces es tan sencillo como algo, Pancho, como que, fíjate vos que está de vacaciones el fiscal encargado y entonces lo tenés que asignar a otra fiscalía y bueno, la fiscalía que tiene libre es eso y por eso se lo dan.
0: Digamos que eso es pensar que la fiscalía es una persona. En realidad son aparatos estatales complejos y que Consuelo Porras presume de tener presencia en todo el país. Un plan bastante cuestionable, pero sí ese mal, ese malestar y no es solo una persona a la que atiende eso. Son muchas personas, es un aparato complejo al
1: que deberíamos dedicarle esfuerzo, tiempo y resultados. Pero... Ahora mire... Ahora, una pregunta. ¿Ustedes creen que, que sí cometió un delito a la gente o no? La de
0: pintar la pared. Sí, sí. Yo creo que sí. Creo
1: Yo, que... Creo, que sí. ¿Es que Yo sí? creo que sí. Yo, Yo creo, creo que sí. Yo creo que sí. Que es porque es, es patrimonio que... público y si vos lo destruís de alguna manera, o sea, una, una sanción es que... penal, si tenés... Ahí está. hoy Destrucción. Que
2: comprueben que hubo destrucción cuando vos pintás algo. Es que es bien relativo, ¿no?
1: Sí, claro, eso tendría que pero, demostrar en el juicio, pero te apuesto que de sí, fin? porque
2: o para ver de esto... el edificio
1: y todo, la tenés que gastar.
2: Lo que decía sí, es que hoy el abogado de la chica esta presentó eh, que las pintas salieron con agua. Ah, perfecto. Eso, eso es muy bueno, mira. Que la, ¿Pero, que, entonces, pero la qué fue lo que es, demostró? Que, que salió con agua. O sea, la ah. pieza de la pared se hizo con agua. O sea, no hubo necesidad. Entonces, eso es destrucción,
0: Sí, no, no hay excepción. No, no, hay instrucción. y. y ah, no, no sé. O sea, o sea básicamente llegó a, a, a pintar con pintura para que puedes usar en el kinder.
1: Por eso no, tienes como. Sí, no, no. Yo honestamente pienso que en este tipo de casos tiene que ser una multa, así algo como muy. Que, sea, que vaya acorde al daño que se hizo y, y nada más, pues uh, no por digo, pero por eso te digo que no había necesidad de
2: captura. Es decir, no puedes comparar no. A alguien que pinta una pared con algo que sale con un jabón con alguien, por ejemplo, con el diputado García Silva, que pagó, a ver, que sobrevaloraron obras, eh, obras, perdón, sobrevaloraron la compra obras. en Insibume de, de equipo eh, técnico. Encima, se demostró que el equipo... Fue comprado originalmente en Estados Unidos con una cuenta del diputado. Que ya han pasado varios días, que la esposa tiene orden de captura, que el hijo tiene orden de captura y que la fiscal general no ha autorizado pedir su, eh, el antejuicio.
0: Está ocupada porque todos están de vacaciones. O sea, es pisado. Sí.
2: Yo, yo solo dejo eso votando. Eh. Quien tiene ojos, que vea, que tenga oídos que escuche.
0: Y hablando de negocios que están rebotando y que me lo quedo, me lo dan, me lo quietan, alianzas público-privadas. Hoy, en tercera lectura, los diputados aprobaron la... ¿Cómo lo puedo llamar? Privatización. No, es que no es... El término oficial no es no. privatización, es... A ver, a ver, el proyecto no de ley que se llama Rehabilitación, Administración, Operación y Mantenimiento de Obras Complementarias de la Autopista Escu Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje. Adivinen de qué se trata. Eh, no
2: sé. Mira, no es privatización, porque yo he escuchado mucho que dicen privatización, pero en teoría, a ver, son términos, no, pero es no es privatiz privatización porque no se lo están vendiendo a la empresa, o sea, la empresa no es la dueña. Pero técnicamente sí, o sea, en, en esencia, y en
0: espíritu, se, se, es una carretera privada ahora. ¿no? En términos muy, muy simples, es básicamente, se le da el derecho a una empresa privada para administrar un espacio público y que pueda cobrar por ese servicio. Ya lo hemos visto y funciona en la carretera de Palín. Nosotros le pagamos a Marnos por, ese, por utilizar esa carretera es lo mismo, pero para ir al puerto. Ahora, ¿es bueno? ¿Malo? ¿Dudoso? ¿Cuestionable? ¡Roberto! ¡Qué gran debate se está echando, Roberto! Lástima que tiene apagado su micrófono.
1: No, Darts, no, no, perdón, 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 perdón. Yo voy a, <ríe> voy a alegar ahí. No, eh, no hombre, ¿qué, qué difícil realmente hablar de estos temas, porque, el, bueno, yo sí creo que la experiencia en todo el mundo... Te ha demostrado que las alianzas público-privadas son muy comunes, las empresas mixtas, eh, o sea, empresas donde participa el Estado y a la vez el sector privado. Eh, o sea, funciona bien porque la administración privada ha demostrado pues, como muchísima eficiencia, y aquí vengo nuevamente al tema de la explotación. Te permite estar explotando a la gente con salarios más bajos de lo que estarías pagando en, en una empresa pública, porque la empresa pública usualmente... Hay más sindicalización y, por lo tanto, las condiciones mejoran. Esto es lo que hace más caro. Claro, es más digno el trabajo de la gente, pero hace más caro para la, la ciudadanía consumir el servicio. Entonces, es una decisión bien difícil, ¿verdad? Porque, o sea, mira, pues, si esto no pasara por alianza público-privado y el gobierno fuera, eh, tuviera una, una tendencia no hacia, al, hacia, esta tendencia neoliberal de lo privado, sino que fuera completamente estatista, entonces diría, ¿sabes qué? Que el Estado lo haga y que el Estado lo administra y todo. Pero lo cierto es que va a ser más caro, o sea, porque no hay forma de probar de que va a ser más barato que lo administra el Estado cuando, por lo que te explico, la contratación en el Estado en general del personal y todos esos procesos tienden a ser más caros. Entonces, si vamos a hablar de calidad de gasto, pues a vos puedes pensar que es una decisión inteligente la alianza público-privada, porque yo no sé si ya vieron cuánto es el... el la distribución de las, de las ganancias para el, para el sector público. ¿Cuánto sale? Creo que es 40% o algo por ahí. No, 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 es, es un montón más, es un montón más. Miren, ah, pues no, aquí no. está segun,
0: es como según según la es. hora.
1: Ah, bueno. Eh, no. eh, según la, la, el diario La Hora, durante los primeros ocho años, eh, el 80% del total percibido es distribuido entre partes iguales entre los consejos municipales de desarrollo de Cuentla Mazagua. Puerto San José e Itzapa el 20% restante, el total percibido deberá pasar a formar parte del Fondo Común del Gobierno de Guatemala dice la normativa pero estás hablando pero, lo que, de lo que, de lo que, que recibe, el recibe el Gobierno Estado, no, no, así no, lo divide de Ajá. sí, correcto pero
2: ¿cuánto, lo es... Que me... ¿Cuánto, cuánto es el porcentaje que recibe el Estado del, que, del total no, no
1: de lo que de lo... El... El total, no. es que según el que estoy leyendo yo acá o sea, al inicio me da la impresión que la distribución es solamente para el Estado y que después es que le queda a la empresa privada. Pero no sé, fíjense, no, es que no, no está muy claro. No,
2: no, no. Yo escuché hoy un programa de radio que era como 40, 60, eh, hasta no sé qué término y después cambian, pero, pero podría, no, no me dieron la Yo lo estoy
1: leyendo aquí de la hora, puede ser que la hora también se haya equivocado, eh, pero yo lo estoy leyendo aquí de la hora y dice los primeros ocho años, el 80, o sea, el 100% dice, según la normativa de esta vaina, es para el, el sector público. Y lo que me imagino es que después el, ya le debe de quedar todo el, el ingreso al, al sector privado. ¿no? Y bueno, será por 15, que quetzales, puedes,
0: puedes... 15 quetzales durante 25 años y con la posibilidad de ser renovado. Ok, y ahorita aquí es donde, donde empiezan las dudas, hablando ya del sistema. ¿Estás de acuerdo en que una, la esencia de una alianza pública-privada es como poner que, que es un apoyo mutuo para crear una gran inversión? En este caso, la mayor inversión prácticamente ya la hizo todo el, eh, el Estado al momento de crear y, y la carretera. Y le están pasando el mantenimiento y mejorar la calidad de la carretera al sector privado. Es decir, el, el Estado está aportando... ¿Qué te puedo decir? ¿El 80% de, de la obra? Y no, no sé si es el 80%. Estoy tirando un número al azar. Y entonces le estás creando todo el patrimonio a eso y después pasarlo a un sector eh, y las ganancias son privadas. Como el, el, la, la vieja confiable, ¿no? Socializar las pérdidas con el Estado, privatizar las ganancias. Entonces, y Bien. por otro lado, y quiero anotar esto, eh, pues digamos que uno se va a la playa, que se va al perreo y que nos vamos para el cumpleaños de Robert y chilero, pagamos nuestros 15 quetzales y llegamos más rápido ¿cómo se refleja eso en, las, en quienes recorren esa carretera a diario quienes tienen menores ingresos económicos a diario que tienen que pagar esto, o sea, también es un daño perdón, daño no es la palabra también es un efecto colateral en lo local, ¿cómo se administra eso? si hay un descuento para locales no sé, me quedan esas dudas sí, en la ley quedó que los, hay tres comunidades por
2: lo menos que, que no tienen otra vía de acceso más que esta autopista o sea, es decir, para entrar a sus comunidades solo pueden hacerlo por, por esta carretera, no no Va hay otra verdad, está complicado. entonces a ellos se les da un descuento del 75% descuento yo escuché, sí, sí, descuento del 75%, pero el criterio que ellos decían, porque, porque lo decían en un programa que, es, que bueno, básicamente un cocodé decía, vea ellos pueden decir que nos están dando un descuento del 75%, pero realmente nosotros eh, no pagamos absolutamente nada. Es decir, que me dan un descuento, igual le estoy gastando.
1: Claro, y, claro, es un golpe directo a la,
2: a la bolsa. Y ellos, digamos, que es como que, que, que salen y entran de su comunidad de manera constante, no porque porque tienen que ir a, a otros pueblos, eh, salir de a, a Escuintla. Entonces, en teoría va a haber como unas carreteras después, pero ahorita no. Entonces ellos van a tener ese gasto. Entonces, eh, ahí es el problema. Eh, que para ellos, pues... Caso aparte, sí, sí.
0: es el aeró aerómetro, aeródromo, aeró... ¿Cómo es? Aerómetro. No, hombre, no es aerómetro. Ah, sí, aerómetro, así. El aerómetro que va a conectar Misco con Guatemala. Eso sí es una inversión que no existe, que la empresa privada la va a tener que crear desde cero y es una ruta que no afecta a alguien si no la puedes utilizar. A mí lo que más, eso, esto todavía no está aprobado, apenas se quedó creo que en primera lectura. A mí lo que me da risa es que si hay asaltos ahí va a ser el asalto más incómodo de la historia. Te ponen Mirala, en cinco minutos sí, y te tenés, que, te, te tenés que esperar a que termine el, el, la ruta para que se baje el caco o algo. Va, me,
1: me, me, El asalto, el, el asalto, el asalto, todavía, va, te lo aguantas, pero la pelea con tu novia vos, que, que, empecé, que te peleaste y cortaste al inicio del, del, de la vaina esa. Ahora, mira, no mucha, pero solo yo quiero regresar al tema de las alianzas público-privadas porque también tenemos que tratar como a veces de, de dar posturas como políticas muy claras. Mi punto con las, con las alianzas público-privadas es que para empezar hay que salir de esa dicotomía, de falsa dicotomía de derecha e izquierda o de que son buenas o son malas las alianzas público-privadas. Existen, son nada más, es como la gente ridícula de, es que si el tiempo parcial existe o no existe, el tiempo parcial siempre ha existido, o sea, te guste o no. Igual es la alianza público-privada, siempre ha existido. Creo que el problema y eso tiene que ver con la clase política que hace estas negociaciones, por supuesto, es que siempre el Estado sale como un gran pendejo, porque fíjate que si son 25 años, yo ahora hice por lo de la hora, y sí, creo que solo 8 años recibe el, el Estado, y después el resto de años eh, le queda directamente a la empresa privada de puras ganancias. Ahora. Lo que pasa es que el Estado debería participar en acciones Exacto, en este
0: exacto.
1: Ay, ¿Y, sí, y participar de las utilidades durante toda la vida del proyecto y así está bien que se concesionen que se privaticen las vainas, por supuesto a la gente que vive por ahí, todas esas comunidades yo sí creo que se les tendría que dar paso o sea, tener, tener que crear algún procedimiento para que la gente se pueda identificar de manera fácil y, y puedan usarlos sin, sin, sin ese cobro pues ahora, así yo como tengo... a nosotros que vamos al puerto, que nos cobren pues, yo sí tengo una propuesta también Debe,
2: debería también abrirse eh, a cooperativas locales o eh, inversionistas locales que también pudiesen aportar y tener réditos de ese negocio que al final de cuentas eh, si ahí es la carretera allí debería quedarse parte del dinero como una especie de socios local eh, minoritario eh, y que aporten un dinero
1: ¿no? y, la que, y la verdad que se podría va porque o sea Soros es un esquema realmente accionario y, y, y o sea, y, y sacas como acciones a la, a la venta. O sea, porque participe la gente en la inversión. Uh -huh. eh, por supuesto tiene un riesgo, ¿va? Porque hay un banco, que, hay un un banco que
0: funciona justamente así, o debía de funcionar así, y es que en realidad es, es la oportunidad de darle el espacio para que sean accionistas a esos grupos específicos, mujeres, comunidades indígenas. Eh, pequeños no. empresarios etcétera, etcétera, etcétera y
2: para, hay... para, ir cerrando, para ir cerrando la idea de que Roberto dijo, yo creo que, que sí son necesarias las alianzas público privadas, mm. creo que sí pero como decías bien, que hubiese un porcentaje de acciones del Estado, como tiene eh, Medellín los de Medellín en Colombia, que, que son accionistas eh, la común, la que es sí, comuna, ¿no? Eh, ¿Comuna? el, gobierno, el Medellín, well. gobierno local de Medellín accionista aquí en la empresa eléctrica eh, por ejemplo, pues generan, generan esto lo, lo que sí es que, volvemos al punto el tema de la corrupción es jodido ya está demostrado que <ríe> lo que puede pasar cuando cuando se le da este tipo de cosas, ahí está la portuaria Santa Tomás de Castilla eh, y cómo se están manejando las cosas, es
0: decir, volvemos a lo mismo, ¿no? Llegamos al final de este Sucha Jalele, muchísimas gracias por acompañarnos, ya sabe compártalo Vamos a seguir creciendo solo si usted nos ayuda a crecer. Ya ¿A viene cómo? la tercera temporada, le vamos. Ya viene la tercera temporada y. Eh... Viene, viene eh, <risa> para el próximo
2: capítulo o episodio, nosotros vamos a estar comentando porque yo voy a comprar
1: los boletos para estar en la premier de spider -Man. Es el 17, ¿va? 17 ¿no? mm, es. No sé, pero sí, yo también quiero ver la de Matrix, mucha.
0: Ah, se va a estar buena. Pero bueno, a la gente no le importa eso. Muchísimas gracias. Muy bonito Bien, de Guatemala.
1: Programa, de eso, Buenas claro,
0: noches, claro. mundo. Adiós. Órale, órale.
1: <ríe>
0: Esto es un asalto. <ríe> <ríe> y cinco minutos después todavía. Calorcito, ¿eh? de la Ajá, ajá ajá. así como, y es la primera vez que lo usa, ¿no? <ríe> mire, y, y mire, y, y qué tal hueviar usted? <ríe> ¿Qué tal el negocio? Ah, usted con la pandemia nos fue mal. O sea, mire, uno no podía Así salir. con tuber, con tuber. ¿Y, y que mire, está
1: empezando, está empezando, ¿no?
0: <risa> mire, ¿será que, ¿será que me puede, me puede calificar bien? Es que mire que ahorita no logro que me brinquen en la clica usted y, y, y necesito bu buena reseña. Qué buena va. Bueno, pues chao, manera. adiós. <risa>